0: Voilà donc bienvenue à, à toutes et à, à tous. Euh, notre conférencière a bravé euh, les lignes de métro euh, qui ouvrent et qui ferment euh, et, et parmi nous euh, et donc je vais très très vite lui donner euh, la parole. Euh, donc, la conférence euh, d'aujourd'hui euh, est, est une conférence qui prend euh, place dans un cycle. Peut-être que vous avez assisté déjà à ce qui a été euh, euh, organisé avant. Le cycle s'intitule Violence sexuelle au pluriel et violence de genre, là aussi au pluriel, euh, dans le monde. Et euh, ce, ce cycle, euh, de, donc pour cette année 2000, 2022, euh, 2023, euh, année académique 2022-2023, a été euh, réalisée grâce euh, au soutien de la fondation euh, euh, Rothschild, l'Institut Alain Rothschild, et, euh, et pilotée par euh, la fondation de euh, l'INALCO. Alors la conférence d'aujourd'hui euh, avait un titre euh, particulier, euh, ou un début de titre particulier Le goût des femmes Tutsis euh, entre. Euh, euh, entre guillemets euh, deux points, donc race, genre et rupture de la filiation enquête au cœur du génocide euh, des Tutsis euh, au Rwanda euh, deux trois mots pour présenter très très brièvement euh, et, et Hélène Dumas pour ceux, celles qui ne la connaîtraient pas euh, Hélène Dumas est historienne elle est chercheuse au, au CESPRA hein, qui est un laboratoire de, de l'EHESS euh, elle a travaillé Travaillé essentiellement sur l'histoire du génocide des Tutsis rwandais, le génocide de, 80, de 1994, et elle travaille toujours essentiellement, mais la matière est, est suffisamment importante. Alors, ces, ces travaux, en tout cas la... La publicité de ces travaux euh, apparaît à travers euh, deux livres. J'en ai mentionné déjà euh, un euh, il y a quelques minutes, mais je vais commencer par le, le plus ancien des deux, euh, Le Génocide au village, euh, le massacre des Tutsis au Rwanda, qui était paru au seuil, en 2014. Euh, le titre, j'ai envie de dire, le titre donnait déjà en quelque sorte une indication sur ce qu'était euh, votre euh, parti pris méthodologique, c'est-à-dire euh, pas une vue surplombante euh, sur, le, sur, sur ce génocide rwandais, mais une plongée dans, euh, je dirais, du local, voire du micro-local, pour mieux comprendre les mécanismes euh, génocidaires. Voilà, ça c'était. Euh, je dirais, c'était le premier, le premier ouvrage, donc le génocide au village, celui de, de 2014, et le second, donc, qui, dont on a extrait le, le chapitre que j'ai euh, distribué, euh, intitulé Essentiel Niter, parole orpheline du génocide des Tutsis, 94-2006, paru aux éditions La Découverte, euh, en euh, avril euh, 2020, euh, là aussi sans trop. Euh, déflorer le sujet. Je pense qu'Hélène euh, Dumas va, va revenir euh, aussi sur, cette, euh, sur cet ouvrage. Il euh, y a un matériau, ou euh, un corpus, euh, qui, qui, que, mais elle va certainement mieux l'expliquer que moi euh, que, qui, est, qui est composé de récits ou de, de petits cahiers, hein, je crois me souvenir que c'est noté sur des petits cahiers euh, sur lesquels euh, les enfants rescapés du génocide euh, ont noté, même quand ils étaient encore très très jeunes surtout quand ils étaient très très jeunes euh, le, leur récit finalement de, euh, du génocide c'est un, une, une archive qu'elle a découverte euh, je dirais, euh, pas tardivement, mais récemment, et, et, et qui, lui, qui l'a conduit en quelque sorte à, euh, à faire bah, ce qui est le résultat de ce, du projet de ce, de ce livre. Euh, voilà, bah, écoutez, sans trop plus tarder, euh, je vais lui donner la parole, euh, et puis au terme de sa présentation, euh, nous aurons, je pense, largement le temps pour une discussion, à la fois avec des questions donc, euh, des, de, de l'auditoire, hein, pour ceux qui sont venus euh, in presencia aujourd'hui, mais bien évidemment aussi euh, pour ceux qui ont fait euh, l'effort de se connecter euh, par Zoom euh, pour cette réunion, Donc on trans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on relayera donc vos, euh, vos questions. Voilà, euh, Hélène, je vous cède la parole.
1: Merci, Alexandre, et merci, euh, ben, Linalco, pour ben, cette invitation. Et je vous prie encore une fois d'excuser euh, mon retard, qui euh, voilà, est dû à des euh, aléas de, euh, de métro. Alors. Euh, je vais aujourd'hui vous parler d'une question centrale dans le génocide des Tutsis, une question donc qui est au centre des, du programme de cruauté et du programme politique d'extermination des Tutsis qui s'est produit donc entre avril et juillet 1994. Et donc ce génocide a été perpétré en moins de trois mois et il est demeure donc marqué par une, une terrible efficacité meurtrière, qu'environ un million de personnes aient été assassinées en une séquence chronologique aussi brève, euh, a nourri et nourrit sans doute encore hein, des représentations d'une tuerie euh, terrible, certes, mais anomique, insensée, et pour finir, si familière aux ténèbres africaines. Or, au Rwanda, en ce printemps 1994, les discours de haine ont révélé toute leur puissance performative. Les mots sont devenus des actes, et les imaginaires racistes se sont inscrits dans les corps des victimes vouées à disparaître. Et ce discours en acte s'impose lors des enquêtes au Rwanda, à la fois dans les archives scripturaires, dans les récits oraux des survivants et des survivantes, ou encore dans le dévoilement de paysages à jamais nus de leurs habitants exterminés. Au Rwanda, les trois mois du génocide ont vu se déployer un spectre considérable de pratiques violentes et cruelles, à partir desquelles peuvent se lire les logiques qui leur ont donné tout leur sens. Les tueurs n'ont pas accompli leurs actes dans la fureur d'un accès de folie. Ils visaient l'efficacité réelle et symbolique du massacre ». Refuser de voir ces pratiques, c'est s'interdire non seulement une compréhension véritable de l'événement, mais également ses effets dans l'après-coup, et en particulier pour les survivants et les survivantes du génocide. Et ces derniers, comme les disparus, ne furent pas les victimes d'une violence anomique dépourvue de, de logique mais, euh, dépourvue, ou dépourvue de sens. Pardon. Et ce, dé, ce nécessaire hein, déchiffrage des pratiques de cruauté était déjà souligné en 1995 par l'historien José Cagabo dans un texte très important. Euh, il écrivait, je cite, « Il faut savoir comment on a tué. J'ai appris que R avait été enterré vivant. C'est un sort qu'on a fait subir à beaucoup d'autres Tutsis. Si on ne vise pas cette description, on s'interdira de comprendre. » Globalement, il faut décrire finement les idéologies, le comportement des acteurs, poser les questions de prévisibilité du génocide, mais l'horreur, la cruauté, comment est-ce possible Envisager donc, les, les pratiques de mise à mort et les pratiques cruelles comme un langage ne constitue certes pas une approche nouvelle, hein, propre à ceux qui s'attachent à comprendre l'histoire du génocide des Tutsis. Déjà, Denis Crouzet, historien donc, des troupes de religion au XVIe siècle, avait décrit les tueries et, donc, et les mises en scène macabres réservées au corps des protestants comme la réalisation d'une parole dans le champ gestuel. De même, traitant de la cruauté, hein, cette violence qui n'a d'autre fin qu'elle-même, l'anthropologue Véronique Naumgrapp insistait-elle sur la nécessité de mettre au jour une grammaire des gestes cruels dont l'efficacité symbolique tenait à, à sa compréhension commune par le tueur et sa victime. Or, au cœur hein, de ce programme de cruauté, de cruauté, pour reprendre là encore euh, les mots de Véronique d'Amongrappe, le viol systématique des femmes tutsis et le massacre tout aussi systématique des enfants tutsis tiennent une place centrale. Ils sont la marque irréductible de la singularité de toute politique génocide, c'est-à-dire l'atteinte radicale et définitive à la filiation du groupe dont l'extermination a été décidée par les plus hautes instances politiques. On ne saura probablement jamais avec certitude le nombre précis hein, de, nom de femmes qui ont été violées pendant le génocide des Tutsis, soit que celles-ci aient été assassinées après les viols, ou que les survivantes n'aient pas dévoilé les violences subies au printemps 1994. Une estimation hein, très variable, vous le verrez, a été avancée à partir des chiffres des grossesses issues de ces viols, chiffres fournis par l'Office rwandais de la population. Et cette euh, extrapolation à partir des 2 000 à 5 000 enfants qui seraient nés de ces grossesses euh, eh bien, produit une statistique entre 250 000 et 500 000 victimes de viols. Donc vous voyez, ce sont des, des chiffres qui euh, sont euh, très variables. Il y a probablement... Euh, voilà, beaucoup plus de, de victimes puisque toutes euh, n'ont pas euh, parlé publiquement hein, de, des viols qu'elles ont subis. Alors, Je voudrais revenir euh, d'abord sur euh, la manière dont les, les femmes Tutsis sont représentées dans, euh, dans la propagande et dans, plus généralement dans l'idéologie hein, euh, tout extrémiste ce qui vous permettra de comprendre ensuite hein, euh, l'arrière-fond politique hein, sur lequel s'adossent euh, les, les actes de, de viol et leur signification euh, politique. Donc, En décembre 1990, hein, deux mois après le déclenchement de la guerre par le, le front patriotique rwandais, euh, le journal Extrémiste Kangura euh, publiait un texte détournant hein, le, le décalogue pour distiller donc, les nouveaux préceptes de conduite pour, à tenir hein, pour les, les Hutus face aux Tutsis, dont, dit le texte, il faut, je cite, « cesser d'avoir pitié ». Ce texte, euh, il est intitulé « Les dix commandements euh, des Bahutus ». Donc, « Bahutus », c'est les Hutus au, au pluriel. Et il vise, ce texte vise essentiellement les femmes, les femmes Tutsi, bien sûr, et les relations affectives que celles-ci pourraient entretenir avec des hommes Hutus. Et je vais vous citer euh, quelques-uns de ces commandements de ce décalogue de la haine. Alors, le premier commandement, et ce n'est pas indifférent, « Tout Hutu doit savoir qu'une femme Tutsi, où qu'elle soit, travaille à la solde de son ethnie Tutsi. Par conséquent, et traître tout ou tout qui, épouse une femme Tutsi, fait d'une femme Tutsi sa concubine, fait d'une femme Tutsi sa secrétaire ou sa protégée. Le deuxième commandement, tout ou tout doit savoir que nos, fa... nos femmes ou Hutus sont plus dignes et plus consciencieuses dans leur rôle de femme et d'épouse et de mère de famille. Ne sont-elles pas jolies, bonnes secrétaires et plus honnêtes Femmes Hutus, soyez vigilantes, ramenez vos maris, vos frères et vos fils à la maison. Les forces armées rwandaises doivent être exclusivement Hutus. Aucun militaire ne doit épouser une femme Tutsi. Fin de citation. De tels appels donc, à, la, à la vigilance, hein, qui sont censés conjurer une menace obsidionale, se multiplient à l'encontre des femmes Tutsi dans les médias extrémistes entre 1990 et 1994. Les représentations racistes des femmes Tutsis sont pourtant marquées au coin de l'ambivalence. Celles-ci sont en effet tour à tour décrites comme lascives et débauchées, tout en étant réputées arrogantes, méprisantes à l'égard des hommes Hutus, refusant toute avance de leur part. Un terme donc unique, infini par les désigner dans cette propagande qui souligne leur caractère menaçant. Elles sont désormais désignées sous le vocable. « Iwizongelesi », littéralement au ça signifie « les femmes qui font perdre la tête ». Et sous l'effet de leur charme, les Hutus seraient détournés de leur devoir de solidarité, de solidarité ethno-raciale au profit donc du FPR, dont toutes les femmes Tutsis seraient des espionnes. Je cite « Le piège des cuisses Tutsis », c'est un commentaire d'une caricature, donc accompagne des caricatures pornographiques, dans, toujours dans cette dans cette presse de propagande raciste, qui mettent en scène euh, des femmes toutes des dépeintes comme des prostituées, euh, avec dans des, voilà, des positions pornographiques, avec des soldats des Nations unies, afin euh, donc là encore euh, de, 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 de gagner par leur charme euh, les, euh, et de gagner à la cause du FPR euh, la communauté internationale. Que des dessins aussi explicitement pornographiques soient publiés dans un pays réputé pour sa pudibonderie toute catholique révèle ici la puissante charge de violence et d'humiliation charriée par de telles représentations. Donc, ajoutons hein, que certaines femmes Hutus appartenant euh, à l'opposition euh, au régime Abiyarimana furent elles aussi hein, euh, l'objet de caricatures avilissantes et sexistes. Je pense ici à celle qui était alors, euh, au moment du déclenchement du génocide, la, le premier ministre hein, du pays, Agathe Mana, qui euh, eh bien, a été assassinée avec euh, toute sa famille le, le 7 avril 1994. Elle a fait également l'objet hein, d'une campagne de, de haine particulièrement euh, sexiste dans la presse euh, extrémiste. Donc, L'articulation hein, entre race et genre dans les imaginaires politiques est étayée par de nombreux euh, libelles hein, qui, et des dessins, encore une fois, qui sont publiés dans la presse ou par des propos euh, tenus ensuite euh, sur les ondes de la radio-télévision libre d'Émile Colline, lorsque celle-ci euh, commence à émettre euh, en juillet 1993. Et cette articulation n'est pas, euh, pas nouvelle. Euh, déjà euh, lors des grands euh, pogroms contre les Tutsis de la Noël 1963-1964 dans la région de Gikongoro. Il semble que les pratiques de viol aient été généralisées, sinon systématiques, si l'on en croit donc les rapports et les témoignages rassemblés par le délégué du Comité international de la Croix-Rouge, qui a été donc envoyé au Rwanda en janvier 1964. Et en outre, hein, l'image d'une femme Tutsi enjoleuse, hein, une femme Kizungelezi, est déjà euh, dénoncée par le premier président donc, du Rwanda, Grégoire Kayibanda, dans un célèbre discours donc, euh, du 11 mars 1964. Euh, je vais vous en citer euh, un tout petit extrait. Donc, ça, il s'adresse hein, aux réfugiés Tutsi dont certains avaient porté les armes hein, pour tenter de rentrer euh, au Rwanda en décembre 1963. Et il déclare certains d'entre vous, et quel cynisme, compte pour l'avenir sur les étudiants tout et sur les filles tout-si. Quel est l'avenir de ces malheureuses coureuses dont la mission de noyoteuse de cabaret est tout simplement ridicule Donc Vous voyez que cette, cette image de femme enjôleuse euh, est à la solde de son de son parti, de son ethnie ici, euh, n'est pas, euh, pas nouvelle elle n'apparaît pas soudainement hein, à partir de, de entre 1990 et 1994. Donc lorsque le génocide des Tutsis débute en, en avril 1994, le viol systématique des femmes euh, ne répond pas à une soudaine et incontrôlée euh, pulsion. Il s'inscrit dans l'histoire longue hein, du racisme contrôlé Tutsis et répond à une logique précise celle de l'extermination. Donc, dans un contexte hein, d'intimité sociale et culturelle comme celui du Rwanda, je ne sais pas si vous le savez, mais peut-être le rappeler, euh, le, les, les, les Rwandais, ou euh, tout comme tous ci à l'époque, partagent euh, la même langue, hein, le Kinyarwanda. Il y a une unité culturelle très très forte par la langue, par la littérature, une unité également euh, religieuse, hein, puisque en 94 euh, près de 90% de la population au Rwanda est chrétienne et près de 70% catholique ni de différence de partage de territoire, puisque euh, les, 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 le, le Rwanda est un royaume fort, fort ancien qui euh, eh bien, rassemblait euh, en son sein Hutus euh, et Tutsi de manière indifférente sur les territoires. Euh, en 1994, vous ne trouvez pas de, 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 de collines exclusivement habitées par les Tutsis ou par des Hutus, ni même des quartiers à Kigali hein, qui seraient également départagés selon cette ligne. Donc c'est très important, cette osmose socioculturelle. Parce qu'il euh, semble bien que le recours donc, à la cruauté est visé à produire une, diffé une différence inexistante. C'est toute la difficulté de comprendre l'histoire du, du génocide des Tutsis et le racisme sur lequel ils s'adossent, c'est qu'il n'y a pas de différence, disons, entre guillemets, objective, ni de religion, ni de langue, ni de partage de territoire. Et euh, cette absence de différence angoisse hein, beaucoup euh, les tueurs. Comme donc le soulignait un anthropologue euh, donc, euh, américain d'origine indienne, Arjuna Padurai, hein, plus les différences entre deux catégories définies euh, comme antagonistes sont mineures, sont fines, ténues, plus la violence est marquée par un surcroît de cruauté, hein, précisément pour créer cette différence absente et in fine hein, justifier les actes qui sont euh, infligés des récits de massacres au Rwanda pendant le génocide semblent rendre compte de cette volonté d'attester une différence au nom de laquelle précisément le crime est commis. Le proche devient ennemi par la manipulation que les tueurs font de son corps, par la souffrance qu'il lui inflige. Donc le corps ennemi est créé par la cruauté. Ainsi, à Chirongi, donc c'est une région dans laquelle j'ai travaillé pour mon premier livre, euh, les tueurs appellent-ils les enfants à venir regarder le cœur d'une Tutsi, hein, celui d'une jeune femme qu'ils venaient d'assassiner. Et de même, José Kagabo rapporte un exemple identique hein, de dévoilement de l'intérieur du corps pour exposer cette différence invisible. Cette fois, les tueurs exhibent le cerveau d'une jeune étudiante en médecine exhortant les badauds à venir voir, je cite, le cerveau hein, d'une fille Tutsi. Les fantasmes raciaux hein, sur la sexualité des femmes Tutsi encouragent, là aussi, le dévoilement de leur intimité aux yeux de tous. Ministres, bourgmestres, miliciens ou simples voisins, euh, les cas abondent où les violeurs euh, furent encouragés à, je cite, « le goûter, le sexe des femmes Tutsi ». De telles pratiques de dévoilement donc, d'un sexe imaginé hein, sous le signe de la différence radicale se trouve largement pardon, rapporté dans l'un des tout premiers rapports qui ont été produits sur cette question des violences sexuelles par l'association des veuves du génocide d'Avril, AVEGA, donc engagée dans le soutien aux femmes violées dès 1994. AVEGA, c'est une des plus grandes associations de rescapés du génocide au Rwanda. Donc après... Après, donc dans ce rapport, après avoir subi un, un viol, une victime raconte hein, de quelle manière ces violeurs lui ont maintenu les jambes écartées, élant les passants et les, les exhortant à, je cite, venir voir à quoi ressemble l'intérieur d'une femme Tutsi. Et sans doute, cette volonté de monstration permettait d'expliquer la dimension publique de nombreux viols, une réalité dont attestent là encore les résultats de l'enquête menée par l'association Avega, puisque 66% des, des viols dont ont été victimes les femmes qu'ils ont interrogées ont eu lieu devant des hommes, des femmes et des enfants. Et cette publicité hein, des viols est également étayée par une expertise des Nations Unies hein, produite pour le compte du Tribunal pénal international pour le, le Rwanda ou sur un échantillon de 405 récits de, de viols euh, collectés par le, le bureau du procureur entre 1995 et 2002. Euh, plus de la moitié hein, de ces euh, témoignages font état de viols commis euh, en plein air à la vue de tous. À ce titre, euh, les spécialistes de la psyché ont relevé avec justesse euh, la relation entre le regard et la cruauté, indiquant, je cite ici, euh, euh, Marie-Odile Godard, qui est une psychologue, regrettée psychologue, qui a beaucoup travaillé euh, au Rwanda, Donc, elle dit que leur, leur union donc, entre le regard et la cruauté est patente. Il s'agissait de regarder ce qu'on n'a jamais vu, le sexe, le dedans, les entrailles, le trou d'où l'on vient. Ce regard, c'est un regard scrutateur, curieux, à la recherche précisément, précisément de cette différence raciale hein, au nom de laquelle la cruauté et justifié. Et là, euh, dans les archives euh, des juridictions gachacha, donc qui sont les, 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 les tribunaux qui ont jugé euh, au Rwanda la masse hein, des euh, des tueurs pendant le génocide, mais aussi euh, des, des des violeurs. Euh, donc, donc, je travaille sur ces sur ces archives pour, un, pour un, un, une recherche sur sur une paroisse qui s'appelle Kadua. Et on trouve euh, plusieurs mentions euh, de, ces, de ces volontés d'aller regarder hein, l'intérieur, encore une fois, des, des, des femmes tout -ci. Et là, c'est un groupe de, de femmes Hutus, hein, euh, eh euh, un groupe de commères, qui s'en vont euh, voir comment les femmes tout sont, sont faites. C'est une expression qui revient très, très souvent au abat, Tutsi haututsi quasi-batei, et qui partent pour observer le sexe du cadavre d'une femme qui a été assassinée la veille. Voilà, avec toujours ce, cette question de savoir, elles se disent, mais on va aller voir si vraiment euh, ces femmes sont faites comme nous. On pourrait aussi euh, ici citer euh, l'extrait un, un, du témoignage d'une survivante. Euh, qui a témoigné, donc est désignée hein, sous le nom de code JJ, puisqu'elle elle est un témoin protégé du tribunal pénal international pour le Rwanda. Et elle a été entendue euh, par la cour pardon, le 23 octobre euh, 1997. Elle répond à la question suivante euh, qui lui est posée dans l'interrogatoire euh, principal euh, du euh, procureur. Est-ce que les, les viols avaient lieu en public Elle répond « Oui ». Les viols étaient publics. Moi, par exemple, j'ai été violée par un groupe de gens qui m'ont violée en présence d'enfants. Quand je rencontre ces enfants, je suis une mère moi-même, et quand je repense à cela, je me sens très mal. Même les personnes qui nous violaient étaient de jeunes gens, plus jeunes que nous, alors que nous, nous étions des mères. Essayez d'imaginer une mère violée par des jeunes garçons, plus jeunes que la femme elle-même, mais aussi par des bandits. Quand je pense à tout cela... La guerre, elle veut bien ici dire le génocide, euh, vient revivre en moi. Je prie Dieu de me venir en aide pour vivre avec ça, pour continuer d'avancer avec ça. <coughs> ce témoignage, il est issu hein, des transcriptions du premier procès hein, pour génocide engagé euh, par une juridiction pénale internationale et en l'occurrence ici en l'espèce le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et c'est d'ailleurs comme pratique proprement génocide hein, que les instances judiciaires internationales ont consacré le viol, donc dans un jugement euh, datant du 2 septembre 1998. Donc c'est euh, dans ce procès hein, du TPIR, comme, comme dans le jugement, euh, il visait un bourgmestre. Donc un bourgmestre, c'est l'équivalent d'un maire. Hein, donc ici, en, en l'occurrence, le bourgmestre de Tawa, qui était une, une une commune de l'ancienne préfecture de, de, de Guitarama, à, à 10 km de, de Kigali vers le sud. Ce bourgmestre il s'appelait euh, enfin, Jean-Paul Akaiesu. Et euh, dans ce procès, le viol s'est imposé comme un type de, vi de violence centrale hein, dans la phénoménologie meurtrière euh, décrite au cours euh, des audiences. Et les descriptions rapportées par les victimes hein, rendent compte précisément de la volonté d'exhiber hein, ces spécificités somatiques fantasmées euh, des femmes toutes-ci. Et les juges euh, ont prêté une attention particulière à ces manipulations de la nudité des femmes, comme l'illustre hein, cet extrait du, du « Jugement ». Donc, dans le cadre de la propagande lancée pour mobiliser euh, les Hutus contre les Tutsis, les femmes Tutsis ont fait l'objet de mutilations sexuelles. En effet, il a par exemple été rapporté à la chambre que avant d'être violées et tuées, donc A, qui était l'épouse du professeur N, et ses deux nièces ont été forcées par les Inhelamwe à se déshabiller et ont reçu l'ordre de courir et de faire des exercices afin d'exhiber les cuisses de femmes Tutsis. L'Inheramwe, donc c'est les miliciens, qui a violé A, a dit en la jetant à terre et en montant sur elle Voyons maintenant quel fait le vagin d'une femme Tutsi fait. Comme indiqué ci-dessus, l'accusé lui-même, donc le bourgmestre, s'adressant à des Inheramwe qui commettaient les viols, leur a dit Ne me demandez plus jamais quel est le goût d'une femme Tutsi. Dans une autre affaire, toujours au TPIR, une survivante violée à de multiples reprises, elle aussi, a également témoigné devant le tribunal des représentations animant les violeurs quant à la saveur, entre guillemets, particulière des femmes Tutsi. Donc, on peut, au titre des avancées jurisprudentielles majeures qui ont été enregistrées par le TPIR lors de ce premier jugement du bourgmestre de tabac, figure hein, la prise en considération des violences sexuelles. Outre que la question des viols euh, massifs et systématiques commis contre les femmes toutes si ont tenu un rôle très important dans l'histoire même du procès, hein, puisque c'est un témoignage d'une femme violée qui a permis la modification de l'acte d'accusation au cours des débats, hein, les juges euh, ont proposé alors une définition large des violences sexuelles depuis euh, le viol jusqu'à la nudité forcée. Donc c'est une première définition euh, du viol très euh, large hein, qui a été donnée dans, la, dans le droit pénal international. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de nouveau la manière dont les violences sexuelles, examinées dans toute leur créativité cruelle, ont, dont ont fait preuve les tueurs, est intégrée hein, dans le processus génocidaire, comme en attestent, là encore, hein, les extraits euh, du euh, jugement à Caïssou. Donc les juges, hein, dans, leur, dans leur jugement, euh, écrivent la chose suivante, « La violence sexuelle faisait partie intégrante du processus de destruction, particulièrement dirigé contre les femmes Tutsi » ayant contribué de manière spécifique à leur anéantissement et à celui du groupe considéré comme tel. Il paraît clair à la Chambre que les viols et les violences sexuelles correspondaient au même titre que d'autres atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale commises à l'encontre de Tutsis, à la volonté de faire souffrir et de mutiler les Tutsis avant de les tuer, dans le dessein de détruire le groupe Tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses membres. Donc, à ce titre, les violences sexuelles sont euh, reconnues dès 1998 comme un acte constitutif de génocide. Et ce faisant, les juges internationaux reconnaissent non seulement hein, la dimension idéologique et politique des violences sexuelles, mais également hein, son intégration euh, dans le programme de cruauté. Alors, sans doute, hein, de telles représentation de la différence conjuguant genre et race permettent-elles de, de rendre compte hein, des atteintes spécifiques portées contre la matrice des femmes toutes ces pratiques hein, qui se trouvent justifiées par la nécessité de rompre à jamais hein, la filiation de la communauté vouée à l'extermination ainsi regarder au plus près hein, ce qui se joue dans ce type de, de pratique de cruauté extrême permet de replacer les violences sexuelles au cœur du processus génocide ni manifestation d'un débordement sexuel incontrôlé, ni traduction inexorable hein, d'un contexte d'anomie produit par la guerre et la violence, le viol constitue bien une performance de la propagande, là encore pour reprendre les mots de Véronique nahum -Krapp. Dans et par le corps des femmes s'inscrit l'intention exterminatrice, elle-même nourrie par les imaginaires euh, racistes. Donc, la radicalité hein, euh, de cette vision racialisée hein, de l'autre à abattre euh, atteint également de manière spécifique les enfants hein, perçus comme autant de combattants fantasmés d'une guerre totale. Et je vais en venir maintenant au, au sort des, des, des enfants qui, là encore, est, un, selon, je pense, un marqueur important euh, de euh, la spécificité euh, d'un génocide. Donc, il faut préalablement enfin, un détour euh, <coughs> par l'échelle macro-historique <coughs> afin de prendre donc toute la mesure de la place des enfants dans le processus génocidaire euh, de manière générale. Et De ce point de vue, hein, le, le Rwanda n'échappe pas au constat qui, qui peut être établi pour le génocide des Arméniens ou euh, celui des Juifs euh, d'Europe. Hein. Euh, le basculement dans la logique exterminatrice s'opère dès l'instant que femmes et enfants sont assassinés de manière massive et systématique. Car à travers eux, la filiation se trouve définitivement rompue, le fil des générations brutalement coupé. Les enfants constituent donc une cible privilégiée hein, dans tout génocide. Donc, Pour rendre compte hein, peut-être à l'extrême euh, de cette volonté euh, extirpatrice euh, dont ont fait preuve les tueurs euh, au Rwanda... Euh, on peut insister sur les pratiques récurrentes d'éventration des femmes enceintes qui accompagnent un acharnement, un acharnement meurtrier sur les fœtus racialisés avant même leur naissance. Ce ne sont pas des, 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 des pratiques qui ont été commises par quelques déviants dans un endroit particulier du Rwanda, ce sont des pratiques qui sont généralisées. Donc les plus jeunes, hein, au même titre que leurs parents, sont sortis du monde commun de l'humanité, affublés qu'ils sont eux aussi de sobriquets animalisants, comme celui de petits serpents hein, ou twinsok, ou d'œufs de serpent, ou bien on les appelle aussi uh, Utunianzi, les petits cafards. Hein. <coughs> Dès lors, il est guère surprenant hein, de constater la présence... Euh, Massive des enfants dans les recensements de victimes. Ils constituent même la majorité hein, des victimes du génocide. Euh, si l'on en croit le recensement établi en 2004 par le ministère de l'Intérieur rwandais, qui a été donc aussi publié en 2004, <coughs> les enfants, donc de, selon ce rapport, les enfants de 0 à 14 ans représentent plus de 50% hein, des victimes du génocide. Et à, à des échelles différentes, on retrouve toujours euh, les, la, la présence des enfants en masse euh, dans, par exemple, les fosses communes qui ont été exhumées à des fins d'analyse médico-légale, euh, par exemple à Kibouye. Donc, Kibouye, c'est une, une ville, une bourgade qui se situe près du lac Kivu, donc à l'ouest du Rwanda, euh, où des mm, anthropologues euh, légaux ont mené un travail sur près de, de 500 corps qui ont été exhumés et examinés pour déterminer l'âge, le sexe et euh, la, les causes de la mort. Et bien, sur ces, ces, ces 500 encore, 66% hein, sont ceux de femmes et d'enfants de moins de 15 ans. Et il faut ajouter ici hein, que le, le quart des victimes sont les plus jeunes, de 0 à 10 ans. Euh, à une autre échelle encore, celle d'un témoignage, à une échelle donc plus restreinte, peut également prendre la mesure hein, de, la, de la place centrale du massacre des enfants dans le processus génocide. Là, je m'appuie sur le témoignage d'un prêtre, l'abbé Jérôme Massinzo, qui est lui-même rescapé, rescapé du génocide. Il a survé, Il était euh, prêtre dans, dans une paroisse du, du sud de Rwanda, vers, vers Boutaré, euh, et euh, il ra raconte donc le, le 30 avril 1994, il y a une, une attaque des tueurs contre la paroisse de Ngoma. Oui, parce il faut aussi euh, rappeler que les, les tueurs eux-mêmes euh, catholiques euh, n'ont pas hésité à, à fondre sur des églises catholiques où étaient réfugiés les Tutsis et à les y assassiner. Donc il y a une, une attaque donc, contre cette paroisse. Et l'abbé Massinzo avait recueilli un des centaines d'enfants très jeunes qui avaient échappé à d'autres tueries qui avaient lieu plus tôt donc dans une commune voisine. Et sur les 476 personnes qui ont été assassinées ce 30 avril à Angoma, dans cette paroisse, 302 étaient des enfants dont le prêtre souligne dans son témoignage le très jeune âge, puisque le plus âgé n'avait pas même 4 ans. Donc la, la structure hein, démographique de la, de la société rwandaise, hein, qui est marquée par euh, sa, sa, sa juvénilité, explique hein, que les enfants de moins de 15 ans forment euh, ensuite, après le génocide, près de 38% hein, de la population survivante. Et euh, enfin... Dans les, les recensements qui ont été produits après le, le génocide, une proportion très importante d'orphelins et d'orphelines sont orphelins de leurs deux parents et parfois de toute leur fratrie. Et à travers ces, ces chiffres eh bien, se lit la destruction radicale des familles qui est là aussi un des, une des caractéristiques de, de tout génocide. Donc la dévastation des liens familiaux se donne à voir à une échelle différente de celle des appareils statistiques lorsque s'exprime la subjectivité des enfants. Et c'est sur cette, ces récits subjectifs que j'ai travaillé pour le, le second livre, « Sans ciel euh, Une petite fille écrit, euh, en se rappelant euh, de ce qu'elle qu a pensé euh, en 1994, euh, « Nul ne peut vivre sans parents ». Elle a 10 ans au moment du génocide et elle affiche là son, son indifférence en fait à être débusquée et tuée puisqu'elle ne croit pas alors, hein, cachée dans une brousse, qu'il soit possible à un enfant de survivre à l'absence de ceux qui l'ont mis au monde. Et les récits donc, des survivants comme les archives judiciaires hein, mettent au jour l'acharnement des tueurs sur les enfants et euh, parmi eux les plus jeunes. Je vais vous citer un autre extrait, donc, un, je ne sais pas s'il a été reproduit dans le, dans le livre, mais en tout cas un extrait de ces cahiers d'enfants. C'est une, une orpheline dont l'âge n'est pas, pas précisé dans le, dans le cahier. Et elle raconte hum, la, 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 la mort d'un de, de ses petits euh, cousins, qui, euh, dont la mère venait euh, à l'instant d'être tuée par, par un militien, Inhalamwe. Donc, elle dit la femme qui nous avait caché donc était stérile. Alors aussitôt elle a dit à Setin Ramwe, peux-tu me donner cet enfant donc le petit le bébé dont la mère venait d'être assassinée. Je vais l'élever parce que sa mère vient de mourir. Il le lui a donné et elle l'a amené. Arrivé à mi-chemin, Setin Ramwe lui a dit ramène l'enfant. Aucun enzi. » donc cafard c'est la manière dont les tueurs désignaient les Tutsis. Euh, en 94, aucun Ninyanzi ne doit rester vivant car il grandirait. Ils ont attrapé l'enfant et l'ont frappé à coups de massue cloutée. Avant d'être frappé, l'enfant a dit à Satin Ramwe, Papa, et l'autre a répondu, Tu dis Papa, moi je ne suis pas un Ninyanzi. Et il l'a tué aussitôt. Euh, <coughs> Euh, voilà. Cette, de même, les, les, les supplications, donc toujours dans la région de Cadoua, les supplications d'un travailleur à l'hôpital de, de Cadoua n'empêche pas euh, que les nouveau-nés qui euh, sont nés euh, pendant cette période à l'hôpital de Cadoua soient euh, assassinés après avoir été, euh, enfin, en fait, ils ont été jetés vivants dans les fosses communes. Euh, voilà, donc euh, voilà, il y a vraiment un acharnement particulier sur les enfants. Donc, euh, au Rwanda, donc le, 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 le travail mené sur les témoignages d'enfants rescapés du, du génocide permet d'approcher euh, au plus près hein, ce que fut pour eux euh, cette expérience du génocide, une expérience euh, de la confusion absolue entre la vie et la mort, euh, celle d'un monde littéralement renversé, inversé, hein, un monde guidé par une inversion axiologique radicale. D'abord, les orphelins et les orphelines ont été confrontés au réel de la mort. Et euh, ils témoignent par leur écriture même hein, de cette proximité avec la mort. Euh, ils, emploient une, euh, un, ils emploient de manière enfin, significative le verbe euh, « tuer ». Ils disent « voilà, tu ils nous ont tués ». Donc ils sont morts hein, au moment où ils décrivent les, les, les attaques. Hein, C'est une expression euh, qui émaille beaucoup hein, de, de récits de survivants du génocide. Et puis cette petite fille qui assiste donc à la mort de, de sa mère et d'une tante et qui écrit Nous les enfants, nous mourûmes à l'instant même où nous assistâmes à la mort de nos parents. Euh, ces récits euh, permettent d'approcher la manière dont la proximité avec la mort abolit le temps. Euh, le génocide est comme un temps suspendu, un temps sans chronologie. Euh, J'en je donne, donne pour exemple donc un, un texte qui est reproduit euh, donc euh, présenté dans, dans, dans le livre dans le chapitre sur les, sur les églises d'une jeune femme qui, qui raconte euh, son expérience de petite fille hein, de 11 ans euh, lors du massacre donc qui a lieu dans une paroisse donc cette fois à l'est du Rwanda qui s'appelle Nyarubuye entre le 15 et le 17 avril près de 26 000 Tutsis ont été ont été assassinés. Donc la, la chronologie hein, qu'elle s'efforce de, de restituer dans son récit ne correspond pas du tout hein, aux, aux repères calendaires hein, pendant lesquels le massacre a eu lieu, mais c'est son temps subjectif à elle hein, qu'elle tente de rétablir pour décrire les premiers jours du massacre, donc avant hein, que son opiniâtreté ait replacé son témoignage dans nos repères temporels, ne cède face à une nouvelle expérience de proximité avec la mort par la dissimulation sous les morceaux de corps en putréfaction afin d'échapper aux tueurs. Et ce temps sans chronologie hein, dont, que l'on perçoit, que l'on voit dans, dans ces témoignages est un effet hein, de la proximité avec la mort. Ces morts qui, non seulement, hein, sont privés de tout rituel funéraire, mais également de toute possibilité d'accès à l'au-delà. Hein. Euh, J'en ai dit un mot tout à l'heure, dans cette société hein, profondément euh, catholique, hein, les tueurs ont décrété euh, la mort du dieu des Tutsis et euh, c'est euh, ce scrupule religieux levé qui les assassine au sein même euh, des, euh, des églises. Alors, un génocide hein, ne s'arrête pas euh, quand prennent fin euh, les massacres. C'est une autre dimension de l'expérience des survivants et des survivantes qui m'a été donnée d'explorer donc grâce au récit des orphelins, mais aussi grâce à l'exploration d'un autre fonds d'archives qui, qui renferme cette fois les traces administratives de l'immensité des amputations familiales subies par les orphelins et les orphelines. La rupture de la filiation imposée par le génocide fait porter pour longtemps son ombre sur les existences individuelles. Alors, ici, ce, ce fond d'archives, c'est celui d'un orphelinat. Un orphelinat qui tient une place euh, singulière dans l'histoire du génocide, puisqu'il se trouvait dans un quartier de Kigali qui était très dangereux. Il y avait beaucoup de, de, de miliciens hein, dans, dans ce quartier de Nyamirambo, Nyakabanda. Et euh, c'est une famille de, de, de Hutus hein, qui euh, euh, dirigeait cet orphelinat dont Damas Gissimba et son, et son frère Jean-François, qui euh, ont sauvé près de 300 enfants et une centaine d'adultes hein, dans, dans, dans ce quartier. Et euh, donc, on a participé avec une équipe à classer euh, ces archives. Et il y a beaucoup de fiches de tracing qui sont établies, notamment par le CICR et toutes les ONG qui étaient euh, euh, investies dans ce travail de réunification familiale euh, des enfants des orphelins qui étaient accueillis au centre de, de Damas Ghisimba. Et ces archives, elles fournissent des informations très précieuses sur la situation familiale des enfants, mais surtout sur la dévastation des familles. Et euh, vous avez beaucoup de, de fiches pour lesquelles euh, il y a des tableaux euh, qui sont censés euh, euh, représenter, euh, sur lesquels les enfants sont censés inscrire le nom des, de, de leur père, de leur mère, de leur tante, de leurs ongles de leurs frères, de leurs soeurs, où il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et donc parmi ces fiches hein, qui, euh, qui attestent donc, la, la disparition des familles, euh, il y a celle d'un petit garçon donc, séparé donc, si jeune de ses parents en 1994 qu'il ne sait pas le nom ni de son père ni de sa mère, pas plus que celui des membres de, de sa fratrie. Et les assistants euh, sociaux donc, peinent à reconstituer sa trajectoire. Cet enfant a été rendue euh, seule au monde hein, de manière absolue par le génocide. Et ces fiches euh, vides d'informations, euh, elles sont nombreuses hein, dans, les, dans, dans les archives. Elles euh, témoignent hein, précisément de cette, euh, de cette amputation grave euh, des, des cellules familiales. Euh, voilà, cette, ces fiches donc, donc elles sont vides d'enseignement, parfois incapables, de, les, 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 les assistants sociaux sont incapables de réinscrire les enfants dans une filiation. Eh hein, bien, ces, ces, ces documents hein, témoignent de la, de la réverbération puissante de l'événement sur sur la vie des survivants et pour longtemps. Donc dans la sécheresse et la concision du, du langage administratif, euh, se lit la, la dévastation des liens familiaux, si caractéristique de tout génocide, qui est avant tout une entreprise de désaffiliation radicale, désaffiliation radicale à la fois au sens de la, de la filiation, mais aussi des affiliations. Euh, au passé, des affiliations au paysage et c'est pourquoi un certain nombre d'orphelins ou d'orphelines dans les, dans les cahiers expliquent qu'après le génocide, euh, le Rwanda était devenu pour eux euh, un pays étranger, y compris la, les, les collines où ils, avaient, euh, où ils avaient grandi Voilà, je vais peut-être m'arrêter là je vous remercie pour votre attention et je m'excuse encore pour la, la... j'aurais dû vous prévenir que ça allait être un exposé un peu difficile voilà, merci